0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Google Podcast, Apple Podcast, Spotify o donde sea que estén escuchando. Esto es Coba Special. Vamos a estar hablando del final de la tazoniza argentina. Se disputó el tazón del Paraná número 6 con victoria para Patricio por 43 a 7 soles samuráis en tierras rosarinas un partido la verdad que en la previa se veía que iba a ganar Patricio, por lo menos el análisis que, que habíamos estado viendo de los partidos entre Patricio, Coro y Rosario en, este, en esta tazoniza pero en cancha comenzó trabado el partido y luego se terminó destrabando en favor de Buenos Aires vamos a estar analizando qué nos dejó, por qué ganó Buenos Aires y qué nos depara el futuro para el club de Habíamos visto en los partidos previos que Patricios le había ganado a Córdoba, al seleccionado de Águilas, cómodamente, pero que uno de los principales problemas que tuvo fueron las faltas ofensivas que no lo dejaron, sobre todo en esa primera mitad, dominar más el encuentro. Y el partido entre Samuráis y Águilas, si en samurais termina ganando por tres anotaciones y no permitiendo a, Águilas, a la ofensiva de Águilas hacer mucho, habíamos visto que la ofensiva de Samuráis parecía bastante limitada, sobre todo en cuanto a esquemas y a ideas, y en cuanto a la parte táctica. Si bien físicamente Samuráis se lo veía muy bien desde el punto de vista táctico y técnico, sobre todo en el juego aéreo, no parecía que iba a incomodar mucho a la defensiva de Patricios, y así fue. El encuentro fueron seis anotaciones para Patricios contra una de Samuráis, y un field goal con el que comienza anotando Patricios 3-0 con el field goal de Chini. Y desde un primer momento Patricios logró demostrar su poderío ofensivo. Pero la defensiva de samurais sistemáticamente se centraría en frenar la corrida, ya que jugó con una formación defensiva que sobrecargaba la caja, ocho jugadores tenían la caja, los cuatro linieros, tres linebackers y el strong safety estaban comprometidos 100% a frenar la corrida dejando para el juego aéreo solamente a los dos corners y al free safety que hacían como una especie de triángulo entre ellos y los linebackers cuando no era corrida se desplegaban en una zona hacia atrás. Esta estrategia defensiva no le resultó, sobre todo en la primera mitad que es donde, cuando la mantuvo Samuráis, no le resultó para frenar la ofensiva aérea de Patricios que fue con lo que más resultados obtuvieron. La primera marcha ya dejaba a la, al balón de Patricios a pocas yardas de anotar, pero desde allí, luego de toparse con una pared defensiva terrestre, no lograban anotar y en cuarto intento pateaban el fígol para poner el, los primeros puntos en el marcador. Samuráis, ofensivamente, como decíamos, no tuvo un gran despliegue y no tuvo distintas formaciones o maneras de confundir a la defensa de Patricios basándose más que nada en el juego en el juego terrestre, en el empuje y la fuerza física de su línea ofensiva y eventuales pases largos a los receptores para que ellos intenten ganar estos balones de 50 y 50. Pero nada de eso pudo hacer en el partido y por tierra no pudo generar las yardas consistentemente que necesitaban y por aire tuvieron un porcentaje de pases completos muy muy bajo, además de que tuvieron muchas intercepciones. Pero Samurai's sería el primer equipo en anotar un tallón en el partido. Pero no sería del lado defensivo, sería del, no sería en ofensiva, sino que sería del lado defensivo. La defensiva de Samurai's interceptaba un pase de López Gaudiero con su linebacker número 57, uno de los mejores jugadores del equipo de Samurai's, que en esta zona de cuatro linebackers que decíamos se mete en medio de una ruta hacia un tallén intercepta el balón y recorre casi medio campo para poner el partido 7-3 a favor de los locales con lo que serían los únicos puntos de Samuráis en todo el partido. La defensiva de Patricios, que se iba a ir en cero lo de todo el encuentro, ya que los únicos puntos iban a venir como decíamos en un pick six, recuperaron el primer balón del partido en zona roja rival y desde allí le daban servida a su ofensiva la, la posición para que puedan anotar, se acercaban y llegaban a la yarda 1 con el juego aéreo y desde allí el mariscal y MVP del partido, Alonso, anotaría el primero de sus touchdowns terrestres del día, poniendo el partido 9 a 7 y adentrándonos así al segundo cuarto. La defensa de Patricio volvía a forzar un 3 y afuera, uno de los tantos consecutivos que tuvo la ofensiva de Samurai. Y desde allí, la ofensiva de Patricios iba a anotar ahora sí por aire con la conexión Alonso Couba, que anotaban su primer touchdown del día de esta dupla, de los dos que anotarían en el encuentro, quedando el partido 16 a 7. Y se empezaba ahora sí a separar Patricios de Samuráis, que si bien había una diferencia dentro del campo, en los puntos tardó en llegar esta diferencia. La defensa de Samuráis no ajustaba ante este juego aéreo de Patricios, y seguía optando por sobrecargar la caja, frenar las corridas y dejar constantemente mano a mano sus corners contra los receptores rivales, lo que no le dio buenos resultados, ya que la mayoría de las yardas ofensivas de Patricios eran por aire. Movía mucho el balón por aire Patricios y quedando a pocas yardas remataba por tierra. La suerte además no estuvo del lado de Samuráis ya que tuvieron un fumble en un despeje propio antes de que el Panther pueda despejar. Luego de un centro no muy bueno, termina generando el balón suelto y recupera, Patricios, la posesión directamente en zona roja rival, por lo que no necesitaba ni siquiera recorrer todo el campo. Desde allí, segundo touchdown para la dupla Alonso Couba y ya se ponía el partido 22-7 yendo al en entretiempo una, una, una diferencia en el marcador ya que parecía irremontable para Samurai, ya que Samuráis no parecía mostrar la capacidad de meter, no solo de meter tres tallos más, sino de frenar a Patricios de que no meta ningún otro tallo en todo el partido. En la segunda mitad, la ofensiva de Samuráis, además vino con un esquema ofensivo igual que la primera mitad, parecía no tener variantes en este sentido, donde por tierra no lograron ganar muchas yardas y por aire, alternaban entre pases incompletos e intercepciones, lo cual devastaba totalmente las chances de Samurai de poder llegar a dar vuelta al encuentro y generaban más ganancias por yardas eh, de faltas de la defensa de Patricios que por jugadas propias. Y las jugadas en donde sí lograban anotar, eh, anotar eh, generar yardas, se boicoteaban con faltas de la propia ofensiva. Lo que sí ajustó defensivamente... Rosario fue la formación justamente defensiva y dejaban esta cobertura de zonas que veíamos en, en una primera mitad y comenzaban sí a jugar en personal, sobre todo cuando lo, la ofensiva de Patricio jugaba con tres receptores, ya sea dos de un lado y uno del otro o tres del mismo lado, que esto no le había generado muy buenos resultados a esta zona en la primera mitad, así que pasaban a jugar en personal y en estos... En estas situaciones de formaciones ofensivas pasaban una formación defensiva más clásica de cuatro linieros, tres linebackers y los dos safeties en donde el, free, el strong safety bajaba con el tercer receptor para ser personal. Un muy buen ajuste pero la ofensiva de Patricio seguía avanzándole por aire así que más allá del, del esquema había claramente un mismatch en cuanto a los jugadores, en cuanto a la calidad individual de la ofensiva de Patricio contra la defensiva de Samurai y la defensa de Patricios seguía generando balon, eh, intercambios de balón, y una nueva intercepción defensiva, ahora de Federico Terreni, le daba el balón a Patricios directamente a pocas yardas de, de anotar, desde donde Alonso anotaba su segundo tallón del día, los últimos dos tallones seguidos de Patricios iban a ser ya comenzando en zona roja rival directamente, lo cual le facilitaba mucho el trabajo a la ofensiva, obviamente, de Patricios, y la defensa de Samuráis, sobre que le costaba frenar a la ofensiva de Patricios si encima el balón lo conseguían en, la, en el campo de Samuráis y más adentrado a zona roja, no había mucho que hacer ya que la defensa de Samurai no pudo generar ni recuperar tantos balones como si la defensiva de Patricios. Y las siguientes dos ofensivas de Samuráis iban a terminar de la misma manera, con corridas frustradas, con pases largos forzados, que eran interceptados por jugadores de Buenos Aires siendo así tres marchas consecutivas de Samuráis que terminaban en intercepción de Patricios. Volvía Samuráis a intentar concretar por lo menos su primer tallo en ofensivo y sí, esta vez hacia el final del tercer cuarto comenzaban a avanzar por aire con una mejor efectividad, pero justamente lo que decíamos hace poco Muchas faltas ofensivas y cada vez que Samurai lograba un pase y avanzaba 15 yardas, se iba 15 yardas para atrás por una falta personal, lo que lo hacía no solamente desperdiciar lo que ganaban, sino que los fue encajonando poco a poco hasta que tuvieron que despejar desde su propia zona de anotación. Imagínense la cantidad de yardas que tuvo Samurai en estas marchas ofensivas. Con una situación más que favorable... Patricios, después de este despeje que tuvo Zamoraes desde su propia zona de anotación, avanzaba comenzaba una nueva ofensiva en mitad de campo para adelante y, a lo, como hizo a lo largo de todo el partido, se acercó a zona de anotación con pases consecutivos. Pases cortos y pases medios, con los cuales ganaban eh, campo, recorrían, renovaban. Y quedaban una vez más a poquitas yardas de anotar desde donde, quién más y no, el marical Alonso anotaba su tercer touchdown terrestre del día, poniendo el encuentro 35 a 7. Ya hacia el final del cuarto cuarto, para lo único que iba a quedar tiempo era para una nueva intercepción defensiva de Salatino Jean, córner de Patricios, y para el último touchdown del partido, un pase de casi 15, 20 yardas, que luego el taller Guido working lo avanzaría para otras 60 más, concretando así un tallón de casi 80 yardas, que sellaba el encuentro 43-7 a favor de Patricios. Una brecha muy grande de nivel, vimos la verdad, entre estos dos equipos. Un tazón del Paraná, que en sus primeras ediciones había sido a favor de Rosario, pero que de allí en adelante, Buenos Aires comenzó a agrandar cada vez más la brecha y este partido debe haber sido uno de los con mayor diferencia de, del tazón del Paraná demostrando una diferencia muy grande de nivel entre los jugadores en esquema, esquemas tácticos, esquemas defensivos y el nivel individual de, de los jugadores lo que demuestra también el nivel de cada una de las ligas Rosario si bien sigue creciendo eh, en cantidad de equipos no parece tener un gran nivel en cuanto a la posición de Mariscal, lo cual sí ha mejorado últimamente mucho en Buenos Aires, teniendo múltiples Mariscales en, en posiciones para jugar tanto en Patricios como Halcones, y esta subida de nivel principalmente en Mariscales hizo que crezca mucho también el nivel general de la Liga de Buenos Aires, Además de, como decíamos, Buenos Aires tiene la facilidad, a diferencia de Rosario o Córdoba, de que al tener muchísima más gente, es mucho más fácil conseguir jugadores y todo el tiempo hay un recambio de, de cantidad de jugadores, lo que hace que ineludiblemente suba el nivel de los jugadores, por simple estadística. Después vimos también que la defensa de Samuráis no pudo nunca contra el juego aéreo de Patricios, pero sí pudieron frenar muy bien el juego terrestre. Lo que decíamos de Córdoba también se traduce para el equipo rosarino. Físicamente se los ve muy bien, no errando tacles, plantándose muy bien tanto la línea ofensiva como la línea defensiva contra el nivel de las líneas de Buenos Aires. Así que en la parte física se los ve muy bien. Lo que habrá que mejorar, sí, obviamente, de cara hacia adelante, será más la parte técnica y táctica, lo cual... Eso lleva muchos años de desarrollo y que Buenos Aires tenga más años de juego que las otras ligas también ayuda mucho a esta expertise, tanto en los entrenadores como en los jugadores. Lo que sí, la ofensiva de Samuráis nunca pudo ganar la pulseada, ya que si bien físicamente estaban a la altura, el juego terrestre, creo que el juego terrestre de ninguno de los dos equipos se hizo presente y el juego aéreo de Samuráis, como ya habíamos visto, era muy pobre y contra una defensiva de Patricios, que estuvo muy atenta para robar balones, no pudieron hacer mucho. Tuvo la, la ofensiva de Samurai tuvo más intercepciones en contra y fumbles que logros propios ofensivos, que primeros intentos y mucho más que, que Tashon, que no pudo concretar ninguno. Y lo que decíamos, al igual que contra Córdoba, Patricios demostró que su nivel actual de mariscal y de receptores está muy por encima de las otras ligas, lo que también genera que la defensa aérea de Patricio sea mucho más sólida, porque los safeties, corners y backers en cobertura de Patricio están mucho más acostumbrados a jugar, a marcar el juego aéreo y a marcar el juego aéreo de un buen nivel que los corners y safeties de, de las otras ligas, lo que hacía que, bueno, justamente en la faceta aérea, tanto ofensiva como defensivamente, Patricio saque mucha diferencia por sobre los otros dos equipos, lo cual se quedó muy claro y fue más por aire, tanto ofensiva como defensivamente decíamos, que ganó Patricios este partido y en donde más sacó la diferencia. De aquí en adelante quedarán para Samuráis y para Águilas, para los años venideros, intentar mejorar en ese nivel. Se suele hacer cada... últimamente no se estuvo haciendo, pero se podrían retomar distintas clínicas o distintos congresos de fútbol en donde todas las ligas puedan participar y juntarse para mejorar el nivel técnico y táctico de, de los jugadores. Y ahora de aquí a fin de año, terminada ya esta tazoniza, nos quedan dos eventos súper importantes que vamos a estar cubriendo obviamente con Coba Special. El 10 de diciembre la selección equipada de halcones jugará contra los charrugas, contra la selección uruguaya, una selección argentina que estará con, conformada por jugadores tanto de Patricios como de Águilas y de Samuráis, que entrenarán durante las próximas tres semanas para este encuentro contra Uruguay que no se hace desde el 2013, el último Silver Bowl 2013 en Buenos Aires, victoria para Argentina, es el último registro que tenemos de este partido, así que no sabremos con qué nos vamos a encontrar del nivel de los uruguayos, y un fin de semana antes, el 3 y 4 de diciembre, Tendremos el sudamericano de flag en Brasil, donde competirán Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia y Chile. Tanto en masculino como en defensivo en este torneo de flag 5 contra 5. Lo que va a ser creo que uno de los eventos deportivos más importantes de fútbol americano en la historia para nuestro continente, para Sudamérica. Algo que también vamos a estar con Coba Special allá, y vamos a estar cubriendo obviamente, haciendo capítulos luego de cada uno de los partidos, así que no se lo pueden perder, y de aquí hasta diciembre, ambas selecciones, tanto de flag como equipados, van a estar preparándose para estos eventos internacionales, que por suerte hace muchos años no teníamos, y ahora volvieron para quedarse. Esto fue todo, Coba Special, tazón del Paraná, número 6, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, nos vemos. Thank you.